0: Vuelve la radio. Vuelve la primera. Vuelven los oyentes. Vuelve Chus, Buenas, chus. Vuelve baraja. Buenas, baraja. Vuelve Sean. Yo siempre después del partido escucho Radio Marca. Temporada 2022-2023 en Radio Marca Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
3: y dos minutos de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este directo marca Valladolid de verano en este jueves 4 de agosto de 2022, tenemos que actualizar todas las novedades del Real Valladolid que sigue trabajando en el mercado de fichajes en el día de hoy, previa a esos encuentros o a ese primer encuentro que va a tener lugar mañana por la mañana en Madrid contra el Rayo, también hablaremos de balonmano, hay presentaciones hay ruedas de prensa todo ello hasta las 3 de la tarde aquí en Radio Marca Valladolid.
1: Este es un mensaje para los halcones que sobrevuelan Burgos a 300 kilómetros hora. Desde ahora, hay un ave más rápido en la ciudad.
2: Llega el nuevo ave Burgos Madrid, que conecta las dos ciudades en solo una hora y 33 minutos. A partir del 22 de julio, descubre la comodidad de viajar en alta velocidad. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
4: Y parece que nada va a cambiar. Y de repente... El mundo da la vuelta Todo parece indicar Que hoy vuelve a ser un día normal Como siempre Y uno no se da cuenta De que la vida Te da algunas veces Tantas sorpresas Y aunque tú crees que nada va a cambiar Todo vuelve Cuando menos lo esperas Y cada día ves el sol que se esconde, y tú ya sabes que al otro día regresa. Igual lo paso que un día dejaste, no se detienen Te siguen bien de cerca para volver a mostrarte
3: y sí, cinco minutos de la tarde, bueno pues una nueva música que estamos escuchando, en esta ocasión nos la pidió un oyente que se llama Julio, estamos escuchando zulu 930 y la canción Todo Vuelve, que ha recibido, Julio ha recibido algunas críticas aquí en, en la redacción, es que estos chavales les sacas del reggaetón como se suele decir y ya nada, ya el resto no, no sé si, si les gusta o no les gusta. Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas Jesús, ¿qué tal?
3: No te convence esta canción.
5: Bueno, sin más, ni me convence ni, ni me disgusta uy,
3: uy, uy, uy. antes fuera de micro no estaba diciendo lo mismo Pero bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí De cara a los espectadores, bueno, ni fun y no fa No es mi estilo No es su estilo, pero bueno, ni fun y fa, dice Adri No le, no le termina de convencer, bueno, ni sí ni no Simplemente esta, esta canción, pero ahí queda eh, Una más de que nos han pedido los oyentes Hoy me tocaba elegir a mí, así que le he pasado el testigo a Julio que ha elegido esta canción que estamos escuchando. Vamos con esa pregunta que hacemos hoy, como siempre relacionada con el mercado de fichajes del Real Valladolid, porque claro, esto va avanzando, estamos ya a día 4 de agosto, estamos diciendo que este año no es que empiece la liga antes, lo hemos explicado en un montón de ocasiones, empieza el mismo fin de semana que la pasada temporada, lo que pasa, que bueno, sí que es el viernes 12 de agosto, es decir... Eh, de aquí a ocho días comienza la Liga Para el Real Valladolid nueve, cada vez faltan menos Vamos descontando casi ya para ese encuentro Días para ese encuentro ante el Villarreal Aunque todavía restan dos partidos amistosos Y por ahí, Adri, va la pregunta de hoy
5: Sí, porque el último fichaje que realizó el Real Valladolid Fue el 14 de julio, Sergio Escudero Ahí completó los cinco fichajes que lleva hasta el momento Si contamos también a Iván Sánchez y, y a Monchu. Y la última salida fue hace un par de semanas la de Raúl Carnero, ¿no? Si, si no me equivoco O sea que desde ahí mmm, algo más parado Aunque hay operaciones, como ya hemos contado estos días Que están cerca de cerrarse, tanto para llegar como para salir Y por tanto la pregunta que les hacemos a los oyentes Es si les preocupa que a una semana de empezar la Liga Santander Al Real Valladolid le queden por hacer muchas operaciones en el mercado de fichajes Y que nos digan el por qué nos pueden enviar su opinión a través de Twitter o mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-590708, 603-590708. Si les preocupa que a una semana de empezar la Liga Santander, al Real Valladolid le queden por hacer muchas operaciones en el mercado de fichas.
3: Muchas operaciones, claro, hablamos tanto de entradas como de salidas. Fíjate que es que... Yo creo que no somos conscientes de todo lo que se tiene que mover todavía este, este mercado de fichajes eh, A nivel nacional, por ejemplo, los compañeros del diario Marca Pues están preparando un poco de cada equipo de la Liga Santander eh, Las salidas, las entradas que restan Claro, las, de las entradas hablamos ayer con los oyentes Y de hecho nos decían más o menos Pues tiene que llegar un central, eh, un delantero, un extremo izquierdo y un medio centro defensivo Mínimo esto eh, claro, eh, hemos enviado esa información a los compañeros de marca, esos cuatro como mínimo, pero te pones a mirar salidas y es que hay unos cuantos jugadores que tienen que sí. marcharse todavía en teoría del Real Valladolid y te pones a contar y lo mismo te salen nueve y hay algunos casos que todavía no se sabe, que están ahí, ahí, que no se sabe qué va a pasar, Quique Pérez lo de Lucas Olaza que parece que ya se ha olvidado y que lo damos ahí como por hecho en el lateral izquierdo que está cerrado y que se va a quedar así aunque también bueno hay alguna duda el tema de Hugo Vallejo secu, sí, el tema de la delantera ahora claro. con la lesión de Weizmann hay un montón de operaciones todavía por hacer, tanto de entradas como de salidas así que preguntamos a los oyentes si les preocupa o bueno si les parece normal que a estas alturas estamos viendo que en todos los equipos esto está siendo parecido y al final eh, sí que es verdad que hay un cambio respecto a la pasada temporada, que había todavía más jugadores más salidas por hacer pero eh, aquí se dio bastante prisa el Pucela para determinados asuntos, pero quizás para otros, pues ahora en las últimas semanas ya está todo parado, así que lanzada la pregunta, dos y nueve minutos de la tarde, hacemos la primera pausa de este Directo Marca Valladolid de jueves y enseguida actualizamos todo lo relacionado con el Pucela
1: Directo Marca Valladolid de verano Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
3: ¿Tu móvil falla o se ha roto?
0: La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
2: En Neumáticos Esgueva te ofrecemos un servicio integral para tu automóvil. Estamos en continuo desarrollo para darte el
0: mejor servicio. Y ahora consigue hasta 100 euros de combustible al montar tus ruedas en Neumáticos Esgueva. En Polígono San Cristóbal, calle Topacio 21 o en neumáticosesgueva.es. Consulta condiciones en la web. Justo Muñoz. Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
1: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Bueno, pues vamos con este directo marca Valladolid de verano, dos y once minutos de la tarde para contarles la actualidad del Real Valladolid. Eh, un puzela que se ha entrenado en la mañana de hoy y que al final ha variado un poco su plan respecto a este fin de semana porque hoy tenía previsto doble sesión, la sigue teniendo prevista, pero las localizaciones varían porque anunció en el día de ayer el club que el Real Valladolid esta tarde se entrena ya directamente en Las Rozas en esa ciudad del fútbol donde mañana va a disputar el encuentro ante el Rayo Vallecano, así que Cambio en la planificación de hoy, se han entrenado por la mañana en los anexos y esta tarde lo harán en Las Rozas, y Adri Gómez, cambio también en el partido de mañana porque hay algo sustancial que difiere de lo que se comentó en primera instancia.
5: Eso es, porque al final el partido, como se comentó en, en primera instancia, iba a ser eh, a puerta cerrada, sin público en, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, y al final el duelo se podrá disputar en el campo principal de la Ciudad de Fútbol de las Rozas con un aforo de mil espectadores y a puerta abierta, que es la novedad significativa, con gradas, con este aforo de, de mil personas y con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, se abren las puertas una hora antes del encuentro. Así que esa es la principal novedad para el partido de mañana. Al final sí podrá haber público y sí se podrá ver el partido desde ese campo principal de la Ciudad de Fútbol de las Rozas.
3: Ese es el cambio que comentamos... Mmm... Si iba a jugar de todos los campos que tiene la Ciudad de Fútbol de las Rozas, no se iba a jugar en el principal que es donde habitualmente pues pueden ver que hacen concentraciones algunos equipos que entrenan a la selección española en determinados momentos bueno, pues ahora se va a jugar en, ese en el que tiene grada y por lo tanto puede entrar el público esta era la razón por la que iba a ser a puerta cerrada. Sí que es verdad que ayer al comunicarlo el Real Valladolid cambió un poco la denominación y dijo sí. duelo amistoso, ¿no? Pero hace unos minutos ha vuelto a poner un tuit en redes sociales, en Twitter, eh, que pone partido de entrenamiento. O sea que, bueno, eh, lo llamemos como lo llamemos, es una prueba para el Real Valladolid. Que hay que ver cómo se toma la prueba Pacheta. Porque, claro, hoy, por ejemplo, ha pasado por sala de prensa Gonzalo Plata ojalá no sea la última vez que le escuchemos en, en la temporada porque esto de la plata ya saben que esto de hablar entre los medios pues tampoco le gusta demasiado y hoy eh, después de ese fichaje o esa compra del 50% por parte del Real Valladolid pues era el siguiente en, en salir a sala de prensa eh, ya en su día hablaron Monchu, hablaron, habló Iván Sánchez y aparte los dos fichajes que se han hecho este año, como son los de Sergio Asenjo y los de Sergio Escudero. Por cierto, Sergio Escudero va a estar esta tarde en la pizarra de Quintana, con los compañeros a nivel nacional. Así que interesante entrevista, que también escucharemos mañana en nuestro directo Marca Valladolid de Verano. Así que les emplazamos también a esta tarde. ...para esas palabras de Escudero... ...que yo creo que después de unas semanas en, en Valladolid... ...en su ciudad, en el regreso al Pucela... ...pues también van a estar bastante interesantes... ...insisto, con los compañeros de la pizarra de Quintana... ...el programa de Radio Marca... ...todos los días, con Miguel Quintana... ...y ahora Nahuel Miranda... ...también de 4 a 7 de la tarde... ...pues ahí van a poder escuchar... A ...esa entrevista con eh, Sergio Escudero... Eh, ha hablado plata, como decía... Vamos a ver si en alguna ocasión pues, puede hablar más durante la temporada, que no es muy amigo de salir a los medios de comunicación. Hombre, que salga a hablar más o menos eh, puede ser buena señal. Si se lleva unos cuantos premios de estos de, sí. de mejor jugador del mes, Estrella claro. Galicia, pues eh, eh, tendrá que salir a hablar como le pasó el año pasado a Weisman y, y demás. Pero bueno, eh, el propio Plata ha hablado de que él va a estar para el partido del sábado. Yo no sé si se ha olvidado del partido del viernes si es que mañana no sé qué planteamiento tendrá Pacheta. La verdad, sí que es cierto que hoy entrenan, así que se llevará todo el equipo, porque hoy entrenan allí por la tarde. Pero estaremos pendientes, estaremos pendientes de cómo se plantea ese partido, sobre todo porque el último de pretemporada, que es el sábado contra el Alacho en Zorrilla, en ese trofeo de Valladolid, pues habitualmente lo que hace Pacheta y la mayoría de los entrenadores es ya probar con el once que luego va a actuar eh, contra el Villarreal, salvo bajas de última hora y jugadores que no puedan jugar y demás. Así que vamos a ver mañana qué jugadores pueden tener minutos en, en ese partido contra el Rayo, o si se lo plantea como en los anteriores fines de semana, que eh, reparta cargas, minutos, jueguen 60 unos, 30 otros al día siguiente al revés, bueno, estaremos, estaremos pendientes, pero esa es la noticia que comentó el Real Valladolid ese cambio en el escenario no en el lugar, porque al final es la ciudad del fútbol de las Rozas pero sí en el escenario porque va a ser el campo principal con esa capacidad para mil espectadores hasta cubrir a foro gratuito esto ha pasado de puerta cerrada a puerta abierta y gratuito, pero eh, claro, será las diez y media de la mañana que yo no sé qué disposición van a tener los aficionados de poder ir pero de forma gratuita, hasta completar a Foro, vamos a ver si se completa Es estos cambios que, que tiene pre preparado el Pucela o se tienen preparados para ese encuentro contra el Rayo, que va a ser un rival directo en, también en esta liga.
5: Sí, al final, bueno, vamos a ver eh, cómo. Se realiza este partido, ¿no? Porque al final con ese condicionante de no saber si va a ser un partido de, de entrenamiento, si va a ser un partido... Eh, se lo pueden tomar de una manera o, o de otra, así que veremos cómo, cómo se lo toman los de Pacheta, el Real Valladolid se llevará a todos como, como bien has dicho, porque al final entrenan, entrenan hoy... Pero ya solo quedan dos compromisos de pretemporada y en estos dos últimos se suele probar, como decíamos ayer, a los que a priori van a ser titulares en esa primera jornada, pero eso sí, eh, dos días seguidos, como le gusta a Pacheta, va a haber que distribuir cargas, y seguramente hoy no jueguen, mañana perdón, no jueguen algunos, y el sábado jueguen los que no jugaron el viernes, así que veremos qué hace Pacheta.
3: En cuanto al entrenamiento de esta mañana, bueno, ha sido un entrenamiento cortito. Sí que es verdad que en los últimos días el equipo pues eh, había salido más tarde al césped, o ya ha salido antes por el hecho de que tiene viaje y luego tiene entrenamiento. Eh, también en, eh, durante la tarde en Las Rozas. A partir de las 7 eh, se mantiene esa hora, así que el equipo pues viaja esta misma tarde para entrenarse, queda concentrado y mañana a las 10 y media... ...tiene ese partido de entrenamiento... ...ese duelo amistoso contra el Rayo... ...en la sesión de esta mañana... ...no ha habido grandes novedades... ...sí que es verdad que... bueno ...una que ha llamado la atención... ...¿cuál es? Pues que hoy no hemos visto en el césped... ...a Fede Sanemeterio... ...pero esto... ...para los jugadores lesionados... ...tampoco es algo... ...nuevo... ...es decir, que en muchas ocasiones... ...hay días que los jugadores lesionados... ...saltan al césped para ejercitarse al margen... ...y otros días que trabajan en el interior de Zorrilla... ...bueno, por lo que ha comunicado el club... ...y las noticias que tenemos... ...todavía sí que eh, ha estado Fede Sanemeterio... ...lo que pasa que no ha saltado al césped de los anexos... Eh, ...siguen con eh, ese trabajo al margen... ...recuperación de las lesiones... ...y de las lesiones. Y de hecho el Real Valladolid en el comunicado... Eh, la ha incluido junto a Weisman... ...dice el Pucela... ...Weisman y Fede Sanemeterio... ...trabajaron al margen en la recuperación de sus lesiones... Cuando ya suelen tener el permiso para ir a negociar o porque ya se van a marchar, el club suele decir ausente por motivos personales o con permiso del club, mejor uh -huh. dicho. Bueno, aquí parece claro que hoy ha estado Fede Sanemeterio en Zorrilla trabajando al margen, no en el césped, porque no lo hemos visto, pero sí en el interior de, de Zorrilla. Así que sí en esas negociaciones que les comentamos ayer y que llevan directamente... O sea, ya están hablando los dos clubes. El acuerdo Cádiz-Fede Sanemeterio... Es total y, de hecho, ya dijimos que los compañeros del Desmarque informaban de tres temporadas va a firmar, pero antes tiene que rescindir con el Real Valladolid. Pero a la vez que estén hablando los clubes entre sí, pues indica eh, lo que comentamos, que de alguna manera el Pucela, que tendrá que gastarse un dinero en pagar seguramente parte de la ficha de Fede Sanemeterio, pues eh, que sea parte, que no sea completa. Y eso que se ahorra para poder utilizar... ...en el mercado de fichajes... ...o bien que llegan a un acuerdo para una compensación... ...cuando termina la temporada, bueno... Estos, ...estas negociaciones que además... ...los clubes están interesados en hacerlas... ...porque al final todos estos... ...traspasos o dinero que te ahorres... ...lo que les interesa es utilizarlo en este mismo mercado... ...con esto del límite del salarial... ...así que en ello están... ...de momento está la cosa, bueno, avanzada... ...pero eh, sigue igual... Eh, lo que comentamos, Adri, un poco esto sí. de la salida de Fede Sanemeterio, bueno, parece el próximo a salir, pero queda claro, por lo que ha comentado el club, que en teoría ha estado en el eh, trabajando en el estadio José Zorrilla.
5: Al margen, como un lesionado más, y, y bueno, al final mmm, yo creo que está cercano el, el desenlace de esa operación, como lo está de, de otras que pueden llegar, pero, pero al final parece que mmm, por los acontecimientos, a no ser que se embale mucho esto como hace un par de días y, y se empiece a negociar de manera más eh, amplia y más extensa, en principio no, no llegará hoy esa salida de, de Fede y, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días, porque hay dos jugadores también eh, que suenan para, para llegar al Real Valladolid y que mmm, una más cerca que la otra parece pero que sus llegadas están bastante, bastante cerca. Y bueno, eh, aunque Escalante no llegara en los próximos dos días, puede venir a Zorrilla el sábado.
3: Se había un poco fijado también esa, esa fecha. Sí. Que al final, bueno, este amistoso contra Alaccio, pues eh, también eh, tiene un poco de que ver eh, ese traspaso. Sí que es verdad que en su día el Real Valladolid negoció con el Nápoles, un partido en Italia según prensa italiana, reconocido por el propio Real Valladolid, o mejor dicho, no desmentido por el Real Valladolid, y finalmente pues, se llegó a un acuerdo con, con Alacho para que venga este sábado al trofeo Ciudad de Valladolid. Ayer les decíamos, no se descartaba que ayer mismo se confirmara algún fichaje, como por ejemplo el de Conrad de la Fuente y que de, de momento no había avisado el Pucela de quién iba a ser el protagonista este jueves. Bueno, finalmente ha sido Gonzalo Plata, señal de que todavía no está cerrado del todo. Y de hecho, esto se confirmó, se comunicó eh, ayer como a las 5 de la tarde. Se comunicó a los medios de comunicación, valga la redundancia, que eh, hoy iba a hablar Gonzalo Plata. Es decir, que ya pintaba en la tarde de ayer que no se iba a cerrar todavía o no se iba a hacer oficial ese fichaje de Conrad de la Fuente o incluso el de Escalante pero sigue todo pues eh, cerrado incluso verbalmente falta pues, todo el tema de las firmas los últimos flecos famosos que siempre se hablan y que en algunos casos han jugado una mala pasada al Real Valladolid y a otros equipos, a otros cuantos que parece que solo nos ha pasado aquí a nosotros aunque ya tenemos en un máster y podemos contar historias y los las conocen los oyentes de todo lo que ha pasado en muchas ocasiones pero bueno, mmm, esas... Eh, al final, eh, lo que les comentamos, que no hay muchas más novedades respecto a estas tres situaciones de Fede Sanemeterio, de salida, de Conrad de la Fuente y también de Gonzalo Escalante de entrada. Así que, pues esperando a que se confirmen los eh, fichajes, aunque ya casi mañana ya va a estar un poco el club en esa vorágine de partidos claro. amistosos, pero eh, se puede confirmar, eso sí, las presentaciones ya tendrían que ser a partir de la semana que viene Si es que se termina de cerrar
5: Sí, en esa semana justo en la que empezaría el, el primer partido de Liga Vamos a ver si se cierra estos días Aunque como dices, a partir de mañana Dinámica ya de pretemporada, de últimos partidos Contra el Rayo y contra, y contra la Arachua Así que vamos a ver si ahí consigue el club cerrar esas operaciones O ya hay que esperar al, al próximo lunes a que, a que se acaben cerrando Pero bueno, parece todo bastante encarrilado, tanto la marcha de Fede como las llegadas de, de Conrati y, y Escalante veremos qué pasa porque esto es fútbol y, y ya decimos que cualquier cosa puede pasar y hasta que no esté la firma ahí estampada no no hay que darlo por hecho pero pero bueno, avances como todos los días y queda saber pues cuándo se va a cerrar definitivamente esa operación porque mañana el Real Valladolid se va a Madrid
3: eso es, eh, pues mañana se eso es, se va hoy y mañana juega ese amistoso, el sábado también el trofeo Ciudad de, de Valladolid. Por cierto, hay muchos oyentes que nos están escribiendo con el tema de los carnets, que están teniendo problemas, que no les han llegado. Bueno, dice el club que les terminarán llegando, lo que pasa que claro, es que el partido es pasado mañana. Entonces en esto lo que recomendamos es que vayan a la, ofici a la oficina de la atención del abonado porque... Eh, ahí les van a tratar eh, realmente bien, que damos fe, porque hemos tenido que ir también para algunos temas de la campaña de abonados y te tratan fantásticamente bien, así que allí les eh, resolverán todas las dudas. Sí que es verdad que en algunos lugares pues eh, han llegado unos carnets de familiares antes, eh, en otros luego los que faltaban, en otros no han llegado. Bueno, eh, esto se supone que, que terminará pasando, lo que pasa que sí que es verdad que pasado mañana el que tenga pensado acudir al trofeo Ciudad de Valladolid y no ha recibido el carnet, que se ponga en contacto con el club o incluso acuda a esa oficina de atención al abonado que esta semana eh, es para cambios de asiento pero que también te van a resolver cualquier eh, tipo de duda recordamos 17.243 abonados que se renovaron algo más de 1.100 que no lo hicieron y a partir de la semana que viene, desde el lunes pues eh, ya se van a, a poder eh, admitir esas nuevas altas y también estaremos pendientes de cómo va esa campaña de abonados del Pucela. Lo dicho, del entrenamiento de esta mañana, no ha estado Fede Sanemeterio, al margen trabajando en Zorrilla, tampoco ha estado Weissman lesionado, y el resto pues han estado todos, ya saben el caso de Steven Plaza, que no sabemos nada de él, simplemente que se le ha dado vacaciones pues casi, casi que indefinidas. <risa> y pobre Valladolid no se le ha visto, aunque sigue formando parte de esta plantilla del Real Valladolid. Vamos a escuchar las palabras de Gonzalo Plata, que ha sido, como decimos, el protagonista en sala de prensa y que ha repasado determinados temas, sobre todo. Ha hablado de ese fichaje, finalmente, de esas negociaciones. Ha hablado de su lesión, ha hablado de cómo ve al equipo. Bueno, vamos a ir escuchando todo ello. Eh, por ejemplo el desafío, el gran desafío que tiene este año pero que está convencido, que dice él, que va a ser más difícil, pero está preparado para dar lo mejor de sí.
6: Sí, la verdad es que creo que muchos sabían que me quería quedar acá, gracias a Dios pues se pudo dar y nada, este sabemos que esta temporada va a ser muy, muy complicada, mucho más de lo que vimos en la temporada pasada, pero creo que el equipo está muy mentalizado y tenemos confianza en sí, en los jugadores, en el cuerpo técnico y sabemos que podemos dar pelea este, esta temporada acá en Primera División.
3: A nivel global, eh, ¿cómo ve al equipo este año? Sobre todo, ¿ese estilo de pacheta valiente lo va a poder mantener el equipo? Bueno, esa es la mentalidad.
6: Eh, hacerlo de la mejor manera, como a mí me gusta. Eh, poder driblar, dar asistencia, meter goles. Pero, obvio, sé que esta temporada va a ser muy complicada no va a ser igual que la segunda división pero creo que tengo mi cabeza tranquila y muy mentalizada y que puedo hacer las cosas bien esta temporada
3: Pues eso es lo que quiere un Gonzalo Plata que reconoce estar totalmente adaptado al Real Valladolid después de una temporada cedido.
6: No, creo que ya me adapté muy bien a lo que es Valladolid, a lo que es España a lo que es el club, ahora estoy mucho más tranquilo más adaptado y creo que
3: puedo hacer las cosas bien pues puede hacer las cosas bien eh, Gonzalo Plata, al que también se le preguntaba directamente por Pacheta, por el míster y por cómo le ve.
6: No sé, la verdad, nosotros hacemos lo que entrenamos y el profe pues que ya tiene experiencia y tiempo en esto dice que vamos a atacar de tal manera, que vamos a jugar de tal manera, pues nosotros tenemos que cumplir las órdenes que dice él y si él lo dice debe ser por algo. y Como tú dices, creo que en esa parte mi, mi juego va a ser muy muy bien, se va a notar mucho más porque me gusta atacar, entonces creo que por ese lado vamos a estar muy bien
3: Pues eh, le gusta atacar, está adaptado como han escuchado eh, y además confirma un poco al respecto de cómo está físicamente con esa lesión, de la cual ahora también vamos a escucharle hablar, eh, confirma que va a estar en el partido del sábado lo que decíamos, al menos ha dicho que en el del sábado va a estar contra la Lachio en esa presentación, entre comillas en ese trofeo Ciudad de Valladolid en Zorrilla
6: Sí, este, el día sábado con el partido que tenemos acá con la Lazio voy a estar, eh, me he sentido muy bien estos últimos días de entrenamiento, creo que ya estoy para jugar, dar el máximo, así que esperemos que el día sábado pues,
3: esté serio molestia y pueda rendir. Pues al respecto de esa lesión, se le insistía, se le preguntaba, porque llamaba la atención el otro día el propio Pacheta, que comentaba, bueno, es que no se ha recuperado bien de la lesión, ojo a las palabras de Gonzalo Plata, que no tienen desperdicio.
6: Sí, fue en la selección como me imagino que ya saben, fue un problema que tuve en la selección el último partido y como justo salí de vacaciones me traté un poco en mi país pero dejé de hacerlo porque era tema de vacaciones, fui a pasear con mi familia y como que olvidé mucho el tema de mi tobillo y una vez que llegué acá pues estuvimos haciendo trabajo, tratamientos y todo pero ya ahora estoy mejor.
3: Bueno, pues ahí es lo que dice lo que dice Plata, ¿no? Que me fui de vacaciones con la familia, sí me traté un poco, pero lo olvidé el tema. Y claro, pues pues poca broma, ¿eh? Porque es que ha estado entrenándose al margen un montón de días y hasta hace poco que no le hemos visto. Pero ahí lo deja claro, ¿no? Es que me fui de vacaciones y me dejé de tratar. Es que son casi dos meses, ¿eh? Que se lesionó sí, el, sí, sí. el
5: 12 de junio. O sea, es que entre unas cosas y otras se hablaba de tres, cuatro semanas y al final, pues bueno, un poco tenemos ahí la explicación, ¿no? Ese dejar de tratarse, pues al final esperó a ver cómo se resolvía su futuro también, que es algo importante y una vez que ya sabía que iba a estar en el Real Valladolid de nuevo, pues ya empezó a tratarse ahí en, en Valladolid, pero sorprendente, curioso lo de Gonzalo Plata
3: Que hablaba también de su futuro, ha hablado esta mañana le hemos preguntado, esas negociaciones que no se terminaban de cerrar con todo lo que les comentamos aquí, bueno, en algún momento estuvo intranquilo, esto dice el jugador ecuatoriano.
6: Bueno, habían dudas por parte de de mi ex club el Sporting con acá el Valladolid, pero yo estaba tranquilo Sabía que me iba a quedar acá, pero, claro, faltaban un par de firmas nada más y no se, no se concretaba hasta el último minuto. Entonces, eso fue lo que no pudieron dar aquí públicamente, que me quedaba acá, pero estaba muy tranquilo de que me podía quedar aquí.
3: Y confirmando también en el siguiente corte que vamos a escuchar, pues toda la información que les comentamos aquí. Que en algún momento hubo alguna oferta de equipos extranjeros, sobre todo en las últimas horas, viendo que no se cerraba el asunto que le hicieron dudar, es que lo reconoce el propio plata, la escuchamos. Bueno hubieron momentos en que se me pasaba por la cabeza, pero
6: nada, estaba muy tranquilo de que quería quedarme aquí. Conozco, como lo dije antes, conozco el club, conozco los trabajadores de aquí, los jugadores, el cuerpo técnico, entonces mi mentalidad era estar en un sitio donde, donde pueda estar tranquilo, entonces estaba más que todo muy decidido en venir acá.
3: Pues estaba decidido Gonzalo Plata a venir a Valladolid, era donde quería terminar, tal cual lo contamos, pero ahí reconoce que, bueno, hubo ofertas de última hora de otros países, ya dijimos aquí, tuvo una muy importante de Qatar, muy importante, que incluso le triplicaba el sueldo a la ficha que iba a percibir en Valladolid, y bueno, ha reconocido, bueno, en algunos momentos tienes alguna duda, pero yo realmente quería estar aquí en la Liga Española, en el Real Valladolid, y en ese año de Mundial, del cual también ha hablado en esa primera respuesta que escuchábamos. Y por último, se le pregunta por el proceso judicial, por la resolución, ya saben, dos años sin carnet después de ese accidente de tráfico, eh, eso es lo que va a tener que estar Gonzalo Plata, aparte de una multa económica. Simplemente ha sido escueto y ha dicho, bueno, eso, todo ya pasó, está solucionado y ahora solo me centro en el siguiente los siguientes compromisos, y el inicio de liga con el Real Valladolid.
6: No, creo que eso ya fue algo del pasado. Que gracias a Dios pues ya se pudo solucionar todo. Ahora pues estoy enfocado en lo que es el partido del Villarreal. Bueno, el partido del Lacio más que todo que se acerca ya el día sábado. Después, que sea lo que Dios quiera, hacer las cosas bien. Que estoy más que todo comprometido acá con el equipo. Y esperemos que todo pueda salir muy bien.
3: Pues esas son las declaraciones de Gonzalo Plata. No sé qué te ha llamado la atención. Si esto de que haya reconocido que tuvo en algún momento alguna duda por ofertas extranjeras, lo que ha dicho de su lesión, o en general, bueno, en todo lo que ha comentado, insisto, a ver cuándo es la próxima vez que podemos tener declaraciones de Gonzalo Plata, muchas veces porque ya saben, tampoco le gusta aparecer en los medios de comunicación y además tiene un montón de peticiones. No se pueden imaginar las peticiones de entrevistas que puede tener Gonzalo Plata de su país, al final estamos hablando de un jugador que, que es, tiene proyección de futuro, va a jugar el Mundial, ahí es muy conocido, y aquí en Valladolid, pues, por supuesto, y también de, de España. No sé qué te ha llamado la atención.
5: Pues sobre todo el, el tratamiento que ha, que ha dicho que ha seguido con, con su lesión, porque bueno, al final lo demás, la intrahistoria de ese fichaje ya la contamos aquí y más o menos la sabíamos, y así lo confirma el propio Gonzalo Plata, y... Que es año de Mundial y que Gonzalo Plata iba a intentar estar muy bien estos primeros meses de temporada, yo creo que lo intuíamos todos, ¿no? Porque al final quiere llegar en la mejor forma posible, dicho por el propio jugador, a, a ese Mundial de Qatar, Así que veremos qué pasa, pero ojalá podamos ver un gran Gonzalo Plata, que ha dicho que se ve bien en los últimos entrenamientos y en ese partido ante el Brest también, pero que le vimos con algo, algo falto de ritmo, vamos a ver en estos dos encuentros que quedan antes de que empiece la Liga, ¿cómo está Gonzalo Plata?
3: Ayer lo comentamos, eh, nos llamó la atención esa prueba que hizo Pacheta, ya un poco con un once reconocible, en la derecha estaba Gonzalo Plata, sí. eh, pero yo es que la, es la gran duda que tengo, porque yo le veo bastante falto de ritmo, cosa normal, porque si sí, con todo esto que ha comentado de las vacaciones, y es que ha estado mucho tiempo entrenándose al margen, y hasta hace poco que no, no ha estado con el grupo, entonces al mismo nivel que el resto no va a estar, pero... ¿Tú crees, Adri, que le va a dar para poder verle como titular en el partido de, de Liga? ¿O es un poco prematuro pensar, aunque falten todavía nueve días?
5: Yo creo que lo, con lo que te ha costado plata, con el fichaje que, que has hecho y con el protagonismo que va a tener Plata en el campo, le vamos a ver de titular contra el Villarreal, pero le vamos a ver de titular a, a Medio Gas. Eh, como, eh, como le vimos el otro día ante el Brest, pues no, seguramente mejor. Pero a lo mejor nos de 60 minutos... Y nos los da medio gas
3: Acordémonos del año pasado ¿Cuántas veces por algún problema Porque estaba indispuesto O porque estaba enfermo y todas estas cosas El invierno aquí, sí. dice que está adaptado a Valladolid Y se, se ha querido quedar Pero es verdad que le jugó una, unas malas pasadas El año pasado en algunos momentos Que si estaba enfermo, que si no, que si podía En esos partidos Que en Gijón de titular sí. Eh, o aquí, por ejemplo, no sé si fue contra el Cartagena, a la media hora lo tuvieron que cambiar.
5: Sí, sí, porque no, no podía, y en Gijón, que es cuando volvió de esa gripe que tuvo sí, sí, y sí. demás, que justo volvió y marcó, pero eh, sí, le costó le costó bastante adaptarse. Vamos a ver si ahora está completamente adaptado, como él dice.
3: Pues esperemos que, que sea así. Bueno, pues ahí está esa información del Pucela. Luego vamos a escuchar también a eh, oyentes. Tenemos que hablar todavía de los amistosos que vamos a tener... A continuación, pero eh, también eh, me tienes que dar apunte del Real Valladolid Promesas porque ayer disputó su segundo amistoso de pretemporada y segunda derrota.
5: Eso es, segunda derrota y visitaba los campos de Olarambe en Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alaves B, equipo de su misma categoría, de esa segunda federación a la que bajó el Real Valladolid Promesas la pasada temporada y... Perdió 2-1, es verdad que empezó ganando con ese gol de Slavi, que por cierto, máximo goleador del Real Valladolid y Promesas en lo que llevamos de pretemporada, marcó en el primer partido ante el Logroñés y volvió a marcar ayer, o sea que abrió el marcador el conjunto de Batista con ese gol de Slavi, pero luego remontó el conjunto victoriano para poner ese 1-2 final, el próximo partido de los de Julio Batista tendrá lugar el sábado en el área de Puente Castro, donde se medirán a la cultural y deportiva leonesa, equipo de primera federación, así que serán tres encuentros de pretemporada, dos contra primeras ref y uno contra un segunda ref.
3: Pues eh, rivales de superior categoría exceptuando el, el partido de ayer, bueno luego también va a tener que jugar ese trofeo de diputación en próximas semanas y de hecho tiene aquí también un partido en casa el mismo día que empieza la liga el Real Valladolid contra el Villarreal el sábado 13. Pues recibe el Real Valladolid Promesas al eh, Rayo Majadahonda en ese amistoso que también va, va a jugar en casa. El próximo, como dice Adri, el sábado eh, contra la Cultural y va a coincidir en horario casi casi con el sí. del primer equipo porque es a las siete y media. Bueno, hemos hablado también del filial. Eh, retomamos un poco la información del primer equipo, pero en clave rivales sobre todo rival, de este próximo viernes de mañana por la mañana, diez y media en Las Rozas con esos cambios que hemos hablado de escenario que finalmente se va a jugar en el terreno de juego principal de la ciudad del fútbol de Las Rozas con público a puerta abierta y contra un rival, el Rayo Vallecano que ya va a afrontar su segunda temporada en primera división y que bueno está haciendo fichajes que también llaman la atención así que para conocer la actualidad y cómo llega el conjunto rojo a ese partido de mañana, nos vamos hasta Madrid para saludar a nuestro compañero Pablo Villa. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿y cómo llega este Rayo Vallecano a ese enfrentamiento de mañana contra el Pucela?
7: Pues la verdad que el escenario del amistoso es un poco extraño. Ha sido un poco improvisado todo. El Rayo quería encontrar un rival para completar su pretemporada porque el último partido fue el 31 de julio en Old Trafford contra el Manchester United. Y por petición de Iraola querían jugar esta especie de amistoso que, como bien has comentado, pues se va a terminar jugando a puerta abierta. El Rayo jugó un primer amistoso contra el Friburgo, perdió en Alemania, luego completó un estas en Inglaterra donde jugó contra el Sheffield Wednesday, al que ganó, y contra el Birmingham contra el que empató, y luego también aparte de ese empate contra el United en Old Trafford pudo cosechar una victoria contra el Leganés aquí en Madrid la verdad es que las sensaciones son buenas el equipo va recuperando un poquito el ritmo que se vio la temporada pasada y muy pendientes de los fichajes de Leyen y de Camillo que mañana podrían tener sus primeros minutos
3: o sea que más o menos la pretemporada, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? De hecho lo hemos visto jugar en Old Trafford, como comentabas, eh, Pablo, eh, pero no sé hasta qué punto está engrasada esta maquinaria del, del equipo de Iraola.
7: Bueno, ya se sabe que la pretemporada son pruebas y hasta que no llegue el primer día contra el Barça no se va a saber a ciencia cierta cómo está el equipo, pero las sensaciones, como te comentaba antes, a medida que han ido avanzando los partidos han sido mejores. El problema del rayo, que ya lo viene arrastrando desde la temporada pasada, es la puntería arriba. Y por eso sigue rastreando el mercado para completar una delantera donde el año pasado, como bien conocéis, estuvo Sergi Guardiola. Uh
3: -huh. Eh, que claro, fijándose en tantos delanteros, ahora la llegada de Camello se ha hablado también de Diego Costa, se ha hablado de Marcos André, yo no sé esto de la llegada de Sergio Guardiola, si todavía se le tiene ahí en, en cartera o qué se piensa o qué se espera de, de, de Sergio Guardiola si que termine rescindiendo con el Real Valladolid y si le darían la bienvenida en el rayo
7: El año pasado el rayo acabó muy contento con él, fue el máximo goleador eh, marcó ocho goles, pero la realidad es lo que dices es que al final hasta que no rescinda su contrato con el Valladolid es muy complicado que el rayo se lance. Lo sigue teniendo lógicamente en cartera, pero no es la primera opción, y mientras el Pucela siga emperrado en que quiere dinero es complicado que por lo menos acabe en Vallecas. Luego si encuentra otra opción en el Valladolid de co cobrando algo de traspaso, pues probablemente antes o después tenga que, tenga que salir.
3: Eh, lo de Diego Costa, ¿cómo está? No sé si sigue teniendo ¿hay opciones de acabar en el rayo.
7: Bueno, la realidad es que es un poco las sensaciones que vimos el año pasado con el fichaje de Falcao. Es una apuesta personal del presidente, pero el entrenador no, no lo ve muy claro, teniendo en cuenta al final tú no puedes hipotecar tu futuro en primera división a dos delanteros tan veteranos que no sabes si van a poder tener un rendimiento regular, más otro futbolista como Camello, que no ha jugado con regularidad en primera división. La idea sigue encima de la mesa, Diego Costa le gustaría jugar en el rayo porque vive en Madrid desde que dejó Brasil, pero ya te digo, está un poco pendiente de que la dirección deportiva y el entrenador den ese visto bueno porque no lo ven muy claro.
3: No sé si ya iraola tiene un once tipo para la próxima temporada o todavía es pronto, si alguno de los fichajes crees que puede entrar en ese, en ese once.
7: Bueno, yo creo que va a dar un poco continuidad al equipo, de hecho esa era la apuesta para este mercado, dar continuidad al bloque y se han introducido algunos retoques, yo creo que va a mantener el 4-2-3-1 tradicional, con laterales muy profundos como Bayou y Fran García, en el centro de defensa va a seguir Catena como líder de la defensa… Muy probablemente Comesaña y Oscar Valentín sigan en el centro del campo y arriba por los extremos van a seguir Isi y Álvaro que están haciendo una gran pretemporada y Trejo enganchando probablemente por detrás de Falcao. La gran duda es en la portería donde probablemente Diego López va a tener sus papeletas de colarse en lugar de Dimitrievski, pero la verdad que es la única duda ahora mismo si tuviese que hacer ese once para el partido contra el Bas en el debut.
3: ¿Cómo se está viendo a Diego López en esta pretemporada? Porque, bueno, claro, sorprendía un poco ese ese fichaje. Y al final ves vas a la edad, ¿no? 40 años, 41. Va a cumplir en el mes de noviembre.
7: Sí, la, la duda es el DNI, pero la verdad que el mm. currículum es absolutamente intachable. Habiendo jugado en el Madrid, en el Milan, en el Sevilla, en el Villarreal... Pues es un poco también un, un fichaje mediático, evidentemente alejado de posibles nombres como Falcao y Diego Costa, lógicamente porque un portero no vende lo mismo que un delantero, pero la verdad que eh, la última temporada de Diego López en el español no fue mala, pero lógicamente condicionó un poco la edad y hay confianza en Vallecas con el portero y probablemente tenga papeletas de ser titular, pero veremos a ver ese, ese primer día.
3: Sobre todo lo que se ve para cerrar, eh, Pablo, en este rayo, lo que comentabas, ¿no? Ya es la segunda temporada de Iraola y aunque hay alguna fricción con el presidente por el tema fichajes, eh, un poco se espera esta temporada lo mismo que, que la pasada. Al final el equipo terminó sufriendo, pero terminó salvándose y más o menos ya se conoce la filosofía del entrenador vizcaíno.
1: Sí,
7: pero la idea, la verdad, es que, bueno, consiguieron mantener esa categoría, mm -hmm. pero recordemos que la primera vuelta fue buenísima, Les el rayo acabó sí. cuarto... Y la y la idea de juego va a seguir siendo la misma durante eh, toda la temporada, que es eh, básicamente intentar ser eh, dominador del juego con esa profundidad en bandas, atreviéndose contra cualquier equipo y seguro que el rayo va a dar guerra allá donde allá donde vaya.
3: Bueno, pues veremos eh, el partido de mañana. Hay que recordar que el, el Rayo sí que es el último, si no me corriges, Pablo, ¿no? Porque sí, el Real Valladolid es. tiene el sábado otro contra el Alavés y lo mismo plantea muy diferente ese partido. Pero el del Rayo va a ser un apoyo importante porque es el último de pretemporada.
7: Bueno, de hecho, ambos clubes siguen insistiendo que es un partido de entrenamiento. Sí, sí, no sí, sí, ni siquiera sí. un partido amistoso. Entonces, vamos a ver un poco cómo, cómo se plantea. Yo sí que creo que el Rayo va a intentar hacer un examen general porque es el último, como bien dices, de la pretemporada pero en el caso del Valladolid, lógicamente, jugando en casa el sábado, pues probablemente vaya a rotar mucho y a repartir muchos minutos.
3: Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra mañana en Las Rozas, en ese enfrentamiento, como decía Pablo, de entrenamiento, como dicen los dos clubes, entre el Rayo y el Pucela. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo, Jesús. 15 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hacemos pausa, vamos con el balón mano y recuerden que en la parte final os escuchamos, os leemos con esa opinión a la pregunta de hoy de si te preocupa o no eh, lo que le resta, todo lo que le resta por hacer al Real Valladolid en el mercado de fichajes. Enseguida volvemos.
1: Directo Marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983 51 85
2: La Agenda Urbana de Valladolid 2030 es una hoja de ruta a medio y largo plazo para nuestra ciudad. Un documento estratégico que plantea prioridades y objetivos junto con diversas propuestas de actuación. Participa en AUBA2030.es, la ciudad que queremos ser. Ayuntamiento de Valladolid. Campaña financiada por la Unión Europea Next
0: Generation. El nuevo barco de Plaza El Salvador ya es una realidad. Tarpa con nosotros en un local totalmente reformado con nuevos platos y una carta de cervezas de importación que nos van a convertir en tu cervecería preferida. Barco, la esencia de siempre y el mejor ambiente deportivo, ahora con muchas novedades en Plaza El Salvador.
1: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Enseguida intentamos contactar con nuestro compañero Marco Antonio Méndez para que nos cuente esa actualidad del eh, tanto Recoletas Atlético Valladolid como del Caja Rural Aula. Sí, Caja Rural Aula Valladolid, lo podemos seguir diciendo porque esta mañana ha tenido lugar pues esa puesta en escena de la renovación del convenio de patrocinio con eh, Caja Rural de Valladolid, que ya digo, seguirá poniendo nombre al conjunto del aula, que ya ha empezado su pretemporada, nos detallaba eh, Marco en eh, los últimos días, y que va a seguir llamándose, denominándose de, de esa manera. Creo que ya tenemos a Marco al otro lado del lío telefónico. Marco Antonio Méndez, buenas tardes.
8: Hola, Jesús. Buenas y marca las tardes.
3: Y sí. es así, ¿no? Comentaba lo del Aula Valladolid que vamos a poder seguir diciendo esto de Caja Rural Aula Valladolid.
8: Cierto, cierto, porque hoy se ha hecho notar la renovación de Caja Rural con el equipo vallisoletano para la próxima temporada. Eh, quieren estar en el proyecto del Aula, según ha manifestado el director de comunicación, Narciso Prieto, y donde también estaba otra zamorana, precisamente invitada, para lucir las nuevas equipaciones de esta temporada. Me estoy refiriendo a María Prieto Omulloni, con ese emblema del equipo vallisoletano, primera equipación clásica en el sentido blanco y azul, y la segunda morada, camiseta morada, en un guiño, en un homenaje a Valladolid, con pantalón negro y con una ambición hoy del presidente mucho más eh, cautelosa que la que eh, pronunció el otro día, puesto que hoy hablaba de una ambición para pelear por los seis primeros equipos. Afortunados, uno y otro han manifestado, Narciso Prieto y Cayetano Cifuentes, el presidente del equipo local, porque trabajan ...al unísono y siempre tratan de que las entidades una y otra de forma eh, respectiva se puedan sentir bien con la, compañía, con la compañía de ambos. Y también se ha presentado la campaña de abonados. Concretamente, un dato importante, los precios de la temporada pasada se mantienen hasta el 31 de agosto para todos aquellos que renueven el carné. Recuerdo eran 85 euros adulto, 50 euros los carnés especiales y 30 para los menores de una determinada edad. Sin embargo, a partir del 31 de agosto, los precios se incrementan un poquito en cada una de esas tres modalidades que he mencionado y suben a 90 a 65 y a 45, con un objetivo, con un reto, llegar a cumplimentar un número de socios entre 900 y 1.000 abonados, precisamente para tratar de lograr una cuantía en la época anterior a la pandemia.
3: Bueno, pues eh, escuchamos eh, esos eh, cortes de que tenemos de, de balonmano. Eh, primero ...a Narciso Prieto, el director de comunicación... ...de Caja Rural... ...que habla de ese patrocinio... ...de que continúa una temporada más... ...denominándose así el equipo del aula. ...creo que, bueno, que la temporada sea... ...lo más fructífera deportivamente... ...sabe el presidente que eso a nosotros... ...no es lo que nos preocupa... ...o nos
1: gusta ganar indudablemente... ...cuantos más éxitos mejor... ...pero no es el objetivo de la Caja... ...el objetivo de la Caja es ayudar al club... ...a crecer, a que tenga esa cantera importante... ...y que siga sembrando... ...a quien indudablemente lleve la bandera de Valladolid ...la lleva por bandera por toda
3: España con la máxima dignidad... ...y bueno pues eso, desear que la sociedad vallisoletana... ...disfrute del proyecto del balonmano femenino a través del aula. Hemos hecho, tenemos que hacer un pequeño incremento... ...en, en lo que son las cuotas, la verdad es que lo hemos hecho muy accesible... ...vamos a, dar, a tener la diferencia a los que ya nos vienen siguiendo como abonados que durante el mes de agosto su renovación va a ser el mismo importe que lo que fue el año pasado, con lo cual, bueno, pues eh, confiamos en, en seguir contando con, con este aficionado y seguir enganchando y, y creciendo en número, de, en número de socios y el número de abonados. Pues ahí están esas palabras, tanto de Narciso Prieto, ese convenio con Caja Rural, y también de Cayetano Cifuentes, el presidente del aula... Que comentaba, pues esa presentaba esa campaña de abonados. ¿Algo más de las chicas, Marco? Nos pasamos a los chicos.
8: Un apunte ¿Sí? final para cerrar el tema del aula. Eh, Cayetano Cifuentes ha hablado de, para la próxima temporada, un presupuesto de 420.000 euros. Sube. Un poco, importante subida siempre, pero un poco con respecto al eh, presupuesto de la temporada pasada, que estaba cifrado aproximadamente en 380 mil euros o 390 mil. 420 mil la nueva temporada.
3: Pues apuntado queda también ese crecimiento en lo económico para el Caja Rural Aula Valladolid. Como decía, nos pasamos al Recoletas Atlético Valladolid porque, como viene siendo habitual, Marco, estos últimos días, hoy otra vez hemos tenido doble presentación.
8: Sí, señor. Ya termina. Termina la presentación de las novedades de los fichajes del equipo vallisoletano para la próxima temporada también. ...hoy los dos que restaban, dos extranjeros... ...Peter, le he preguntado cuál era su nombre de guerra, de batalla... ...y me ha dicho, a mí todo el mundo me llama Peter... ...es Enrique Peter Solenta, lateral izquierdo, brasileño... ...procede del NOVAS, en la División de Honor Plata, Gallega y Española... ...por tanto, tiene 25 años, 1,93 de estatura... ...y además de ser un buen lanzador en media distancia... También ha asimilado que ha de jugar de defensor en el eje de la defensa vallisoletana. Y conoce conoce a Sobal porque ha jugado en el Villa de Aranda y también en el balonmano Zamora. Y igualmente se ha presentado el otro extranjero, el internacional italiano Nicolo Dantino, extremo derecho, eh, viene del Nava pero viene como cedido después de tres temporadas en el equipo segoviano. Es más joven, 22 años, mide unos 70, también conoce a Soval, es especialista en el lanzamiento desde los 7 metros, es decir, que va a sustituir casi con todos los pronunciamientos y ojalá sea que con la misma calidad y eficacia... ...al goleador vallisoletano de otro tiempo, Jorge Serrano... ...que como todo el mundo recordará, se ha marchado a un equipo alemán. Los tres, evidentemente, además de Mario Arrán, han hablado hoy de nuevo... ...tanto Peter como el Bambino o como David Pisonero... ...y eh, se han mostrado eh, felices por venir aquí... Uno, porque quería llegar de esta manera, porque la historia aquí de los brasileños ha dejado también pozo en él y porque puede, dice, aportar en varios puestos. Y el italiano quería seguir estando en Asobal, no podía continuar en el Nava, por eso excedido por el cupo de extranjeros, ha preferido quedarse en España y no irse a Italia como podría haber hecho. Bueno, en definitiva, buenas palabras buenos eh, buenas circunstancias para pensar que evidentemente son refuerzos de importancia en el equipo de David Pisonero que también los ha valorado.
3: Vamos a escuchar a los protagonistas, bueno, iba a decir que iba a hablar Solenta, como nos ha dicho Marco, pues habrá que quedarse con Peter. este nombre. Vamos a escuchar las palabras de Peter.
7: Muy bien. Que bueno, claro que bastante feliz por poder estar aquí, era un paso que quería dar de estar en Asoval otra vez. Tuve una experiencia en 2016, pero era muy joven. Hoy creo que va a ser muy diferente esa experiencia. Y, eh, y la verdad que siempre he tenido bastante... Oh, una ilusión de jugar aquí en Valladolid que siempre me ha llamado bastante la atención. Los colores, la, la historia. Y, y bueno, también ha llamado bastante la atención que hay varios brasileños. Hay un proyecto muy ambicioso y creo que podemos pensar mucho más allá incluso porque tenemos un trabajo bastante serio y, y, y se está notando bastante en los entrenos que, que queremos más de lo que se propone, la verdad
3: Palabras también del italiano del otro jugador presentado, Dantino eh, Nada, yo estoy muy contento de, de estar aquí eh, me hace mucha ilusión, quería seguir jugando en Azobal y seguir creciendo como, como jugador y por eso agradezco al club y al el cuerpo técnico de ...darme esta oportunidad... ...y confianza y, y nada... Estoy, ...estoy muy muy contento y... ...espero aportar mucho este año... ...y que, y que sea una buena temporada para, para todos. Y por último... ...escuchamos también las valoraciones... ...del entrenador de Recoletas Atlético Valladolid... ...David Pisonero.
9: El fichaje de Peter... Eh, ...es un jugador que es verdad que veníamos... ...siguiendo hace tiempo... ...un jugador sobrio, serio... ...con mucha disciplina de juego de entrenamiento también, ahora que lo conozco más de cerca. Es un jugador, digamos, de ese perfil, salvando las distancias, Arthur, que teníamos el año pasado, un jugador que puede actuar en todas las facetas de juego, que sube el contraataque, que es capaz de defender, que cubre el balance en el 3, un jugador que a los entrenadores nos gusta. Quizá, bueno, pues no sea un jugador de 10-12 goles, pero son los jugadores que los entrenadores valoramos tanto. ¿no? Al caso de Nico es distinto, Estoy seguro que es un jugador por el que, si nos quitas a Jorge, hubiésemos apostado. Es decir, es un jugador de ese perfil, joven, con explosividad, con buen tiro, muchísima calidad en el lanzamiento, aporta desde los 7 metros, defensivamente intenso. Creo que es una apuesta bastante segura y te diría que para mí es el mejor sustituto que podríamos haber encontrado a Jorge, porque cubrir eso es verdad que en este equipo no es sencillo, ¿no?
3: pues ahí están también esas valoraciones de David Pisonero. Marco, ¿algo para cerrar?
8: Sí, eh, polivalencia para el brasileño, eficacia para el bambino. Añado una cosa más. Ayer uh -huh. se presentó el organigrama técnico ¿Sí? del equipo baisoletano, con Óscar Ollero como enlace, el segundo entrenador del primer equipo, como enlace con los técnicos, ...que destacan en principio como Diego Camino... ...que entrenará al filial de segunda división nacional... ...y Tony Martín, nuevo en la plaza del equipo atlético... ...que se va a encargar de coordinar la cantera... ...después de la ausencia de la marcha de Perales... ...y de Eduardo Izquierdo en principio. Será eh, teniendo en cuenta que en esa dinamización del club... Hay nada menos que dieciséis equipos en diversas categorías y más dos de veteranos, masculino y femenino. Se pretende dar una imagen global en las escalas diferenciadas, atendiendo también a la identidad social y a los padres y una formación, eh, digamos, correlativa para poder direccionarla hacia el primer equipo. Hay, como dato, dato anecdótico, pero también que se sufre y a buscar en la mejora una importancia de las canchas en las que el equipo, los equipos tienen que entrenar con una presencia exagerada de horarios y de polideportivos hasta 10 polideportivos diferentes para entrenar durante la semana los diversos equipos y la búsqueda de una única sede absoluta sería desde luego un objetivo fundamental.
3: Pues todo repasado como siempre gracias Marco.
8: Adiós, hasta luego. Venga, tres
3: y un minuto de la tarde cerramos nuestro directo Marca Valladolid de verano de hoy con los oyentes.
4: Y parece que nada va a cambiar y de repente el mundo da la vuelta. Todo parece indicar que hoy
3: vuelve a ser un día normal como siempre. No, Venga, no, no. Sí, Vamos sí. con esa pregunta, la recordamos, la que hacemos hoy a los oyentes y leemos y escuchamos sus opiniones
5: Preguntábamos a los oyentes si les preocupaba que a una semana de empezar la Liga Santander, al Real Valladolid le queden todavía muchas operaciones por hacer en el mercado de fichajes y que nos dijeran el porqué de esa opinión y estas han sido las opiniones de los oyentes Antonio que nos dice, yo no estoy preocupado, Fran Sánchez ha demostrado que sabe lo que hace, tenemos el equipo titular que nos subió a primera y refuerzos como Asenjo, Escudero o Plata prefiero que tarden pero que hagan las cosas bien, un saludo más opiniones, sí porque faltan de fichar un defensa y un delantero que estén en el primer partido para así saber el esquema que va a utilizar Pacheta solo me preocupa que no se puedan inscribir los nuevos fichajes por problemas en las salidas, el equipo actual es competitivo más opiniones pues no me preocupa mucho porque estamos todos los equipos iguales Nos pasamos a Twitter, eh, nos dicen por aquí No me preocupa, la base está hecha y es suficiente para mantenerse Lo que venga que sea para mejorar pero sin obsesionarse Alba, a mí lo que me preocupa más es dar salida a jugadores con los que no se cuenta Como Guardiola, Roberto, Fede, Steven Plaza A nivel de fichajes me faltaría un defensa central por lo menos Y un jugador en la delantera Enrique González, preocupación relativa, la situación del mercado es la que es para todos, pero en nuestro beneficio tenemos la columna vertebral formada y continuidad en el banquillo. Eso sí, en la medida de lo posible hay que estar cerrando operaciones ya para tener a los que realmente van a estar. Más opiniones. Sí me preocupa, especialmente en las dos áreas, es vital fichar un par de centrales y un delantero que compita con Weissman y Sergio León. También me preocupan las bajas de fichas altas como Roberto o Sergio Guardiola, y leemos la última, José Llorente. Obviamente sí me preocupa, pero la realidad es que la inmensa mayoría están igual, al no cerrar el mercado hasta septiembre. Sobre todo el MCD y el delantero creo que deberían estar para empezar la liga y así poder contar con esas variantes.
3: Pues quedan eh, esas opiniones ahí leídas, vamos también... Con eh, audios de WhatsApp que nos habéis enviado. Hola,
5: buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, a una semana para que empiece la liga faltan operaciones por hacer, sí. Pero yo estoy tranquilo, porque la base del año pasado ya la tenemos apuntalada. Vamos a tener un 11 competitivo para el día del Villarreal y no es conveniente precipitarse en los fichajes. Tranquilidad, que todo va sobre ruedas. Venga, chavales.
8: Buenos días, Radio Marca. A la pregunta de hoy, está claro que es necesario hacer fichajes, pero no me preocupa tanto como el año pasado, donde hasta la última semana no se hicieron fichajes. Y creo que además hay que esperar para poder conseguir unas grandes oportunidades de mercado, similar a lo que pasó el año pasado con Gonzalo Plata. Así que, preocupación mínima con respecto a lo que pudo haber sido el año pasado y cómo está el mercado actual. Hola
3: Baraja, hola Adri, soy Héctor Garrido. Yo creo que no hay que ponerse nervioso porque falta tiempo todavía para traer los tres o cuatro jugadores que nos faltan De todas formas yo creo que con lo que hay ahora estamos perfectamente para competir para
1: Hola, buenos días Radio Marca, soy Juanjo
3: Bueno, la pregunta que hacéis hoy, pues la verdad que no, no estoy preocupado Porque no sabemos lo que van a traer y dentro de lo que van a traer Pues si no traen nada seguiremos con lo que tenemos y lo que tenemos creo que funcionaría bien Ya los conocemos de anteriormente y a lo mejor lo que van a traer no es mejor que lo que tenemos entonces, preocupado, pues no, porque como tampoco van a traer ningún crack, pues realmente no estoy muy preocupado.
6: Buenas,
0: Radiomarca, soy Fossi. A mí no me preocupa porque sí que es verdad que falta una semana para que empiece la liga, pero falta casi un mes, o sea, un poco menos de un mes, para que acabe lo de los fichajes. Y no me preocupa por eso, porque en un mes hay tiempo para sacar lo que sobra y meter alguna incorporación. Sí que es verdad que ya lo doy casi por hecho, que vamos a empezar la liga... ...con alguna falta... ...pero queda un mes para solucionar todo... ...es lo único bueno que tiene... ...que el mercado de fichajes... ...no se corte cuando empieza la liga... ...que te da como un poco más de tiempo...
3: Buenas Radio Marca,
5: buenas Chus, buenas Baraja... ...yo creo que la plantilla está confeccionada... ...hasta el momento... ...pero nos hace falta... ...reforzarla un poquito más y que se nos echa el tiempo que faltan 13 días para jugar contra Villarreal y todavía no tenemos los que se van y ojito que se nos echa el tiempo encima al oro
1: Hola, buenos días. Nos preguntáis si estamos preocupados a poco de empezar la Liga, que todavía el equipo no esté hecho del todo. Pues hombre, sí, porque tenemos un principio de calendario eh, bastante complicado y bueno, hay que intentar rascar todos los puntos que podamos. Yo veo que la delantera sigue estando muy coja y bueno, y el centro campo, un libero, un central, mejor dicho, pues eh, sí que nos, nos vendría muy bien.
0: Hola, buenos días, Radio Marca. Pues no, no me preocupa. ¿Sabéis por qué? Porque al final, en la última semana de mercado es cuando siempre se empiezan a mover todo y más con tal como están los fichajes últimamente
3: del fútbol español. Así que nada, no me preocupa y seguramente en la última semana es cuando se moverá todo. Un saludo. Pues gracias a los oyentes, como siempre, que tienen este hueco en el programa y que pues, siempre nos dejan esos mensajes tanto por escrito como por audio. Lo dejamos aquí, eh, gracias Adri, hasta, Nosotros, mañana. hasta mañana Lo dejamos aquí, como digo Volvemos a partir de las 2 de la tarde Mañana en ese directo Marca Valladolid de verano Con todo lo que haya sucedido En ese rayo Vallecano-Real Valladolid Que se juega por la mañana en Las Rozas Así que les detallaremos todo Y también esa previa del encuentro Contra la Lazio del sábado Un saludo, gracias, adiós
4: No se pierde Tan solo queda esperas. Hay que abrir bien los ojos porque todo vuelve. Cuando menos lo esperan, todo vuelve.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 fm app y radiomarca Valladolid.com